0: جای مدرسه کارکاست در مورد این حرف زدیم که قبل از شروع استارتاپمون باید چی کارا بکنیم. اگه روند مدرسه رو تا اینجا دنبال کرده باشید، الان یه ایده دارید، با کار برادر در مورد ایدتون حرف زدید و نظرشون رو می‌دونید و یک یا چند تا هم همبنیان گذار دارید که می‌خوان باهاتون کار کنم در مورد اینکه ایدتون رو چطوری به سرمایه‌گذارهای احتمالی توضیح بدیدام یه کمی حرف زدیم. حالا وقتشه شروع کنیم به ساختن محصول. قراره توی این اپیزود یاد بگیریم چطوری برای MVP مون برنامه ریزی کنیم و چطوری شروع کنیم به ساختنش. سلام. این اپیزود دهم مدرسه کارکسته. اولین اپیزود از فصل دوم. یا مدتی نبودیم سر شلوق بود ببخشید ولی خب خوشحالیم که دوباره میتونیم مدرسه کارکستر رو درستش کنیم همونطوری که قبلا هم گفته بودیم فصل یک قرار بود در مورد این باشه که چه چیزایی رو قبل از شروع کردن استارتاپمون باید بدونیم فصل دوم قرار مخصوص این باشه که حالا که میخوایم خوایم رو شروع کنیم چی کار کنیم همونطوری که اول اپیزود گفتم قراره تا اینجا شما یه ایده داشته باشید با کاربرا در مورد ایدهتون حرف زده باشید همبونیان هم داشته باشید به جز هم اگه هر کدوم دیگه از چیزایی که گفتیم رو ندارید اول باید برید سراغ فصل یک دوباره و اینا رو به خودتون بیارید البته که یاد گرفتن این چیزایی که میگیم ضرری نداره برای کسی احتمالاً کلی هم سود و منفعت داره ولی میخوام که همین اول کار بگم که اگه اون چیزایی که لازمه رو الان با خودتون ندارید و اون فرایند رو تجربه نکردید قطعاً این فصل کمتر روتون تاثیر میذاره حالا دیگه من عادت حرف زیاد میزنم حرف زیادی نزنم. بریم سراغ اصل داستان ساختن MVP. من کلن از اسم گذاشتن روی چیزهای مختلف خیلی خوشم نمیاد. یعنی بیخودی یه سری کلمه قلمبه به میگیم، بمیگین همه رو گیج میکنه دیگه ولی مفهوم MVP چیز مهمیه انگار اصلا تبدیل شده به فرهنگ جامعه ستارتاپی توی دنیا خب آقا اصلا MVP چیه؟ MVP یه چیزیه که از یه کتابی در اومد اولین بار به اسم لینستارتاپ کتاب لینستارتاپ رو به صورت خیلی خیلی خلاصه ما توی اپیزود 16 کارکس تعریف کردیم خود کارکستا نه مدرسه ک حالا یه خلاصه که بخوایم بگیم MVP چیه، در واقع MVP اون حداقل ممکنیه که میشه با یه ایده رو تست کرد. حالا مفصل حرف میزنیم در مورد این که ممکن یعنی چی؟ MVP مخفف minimum viable productه. یعنی حداقل محصول قابل ارائه. یه چیز دوی مایه ها دقیقا معنیشی نمیشه. هدف اون از ساختن MVP، اینه که بتونیم باهاش این امکان رو درست کنیم که کاربرا بایدمون با بازی کنند، اون چیزی که داریم توصیف میکنیمو لمس کنند و بتونند بهتر به همون نظرشون رو بگن این MVP آروم آروم پیشرفت میکنه و جلو میره تا تبدیل بشه به محصول اصلیمون حالا توی این فرایند MVP و این صحبت ها کلی اشتباه رایج هست که آدما انجام میدن که میخوایم توی این اپیزود در موردشون صحبت کنیم یکم مشخص کنیم هدفمون چیه چطوری قراره بهش برسیم و این داستانا یک کمی هم تعریف میکنیم از های خیلی موفق که اونا ام وی شون چطوری بوده کسی که این ارائه رو درست کرده آقای مایکل سیبله توی فصل یک هم ازش حرف زد دو تا استارتاپ خودش توی وای کامبینیتور داشته یه دو 2007 یک دو هم 2012 بعدش هم شده مدیر آمله وای کامبینیتور اولین چیزی که خیلی از مؤسسا میگن اینکه آقا اصلا فرض کن من یه ساختم یه چیزی برای ارائه دارم. بدمش به کی تستش کنه. این سواله خیلی رایجه و به طرز دردناکی سوال ترسناکیه. حالا چرا ترسناک؟ چون که خب از فصل اول یادمونه که ما از یه مشکلی شروع می‌کنیم استارتاپو. یه مشکلی پیدا کردیم، می‌خوایم حلش کنیم. خیلی هم واضحه. حالا وقتی یکی داره میپرسه محصول رو بدم به کی تست کنه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیدونه اون مشتریه که داره مشکلش رو حل میکنه اصلا کیه؟ وقتی نمیدونیم مشتری کیه، از کجا بفهمیم که اصلا میخواد این محصول رو؟ اصلا بدتر از اون، اگه نمیدونیم کیه، از کجا میدونیم همچین مشکلی توی دنیا واقعا وجود داره؟ یعنی اگه داریم برای یه مشتری خیالی که نمیشناسیمش یه چیزی میسازیم، احتمال اینکه چیز نامربوطی بسازیم خیلی زیاده. بسازیم اگه خودمون مشتری محصول باشیم که چه بهتر خودمون میدونیم که این محصول مشکلمون رو حل میکنه یا نه اگه خودمون مشتری نیستیم باید بریم اون کسایی که باهاشون حرف زدیم رو بیاریم تست کنن MVP. یه کسایی که شبیه اون آدمان که باشون حرف زدیم خب اینو بذاریم کنار اصن هدف یه استارتاپ قبل از اینکه مشتری داشته باشه چیه اون روز اول که ما الان احتمالاً اونجا هدف اینه که در اولین فرصت ممکن لانچ کنیم. یعنی چی لانچ کنیم؟ یعنی محصول اولیه داشته باشیم. حالا در مورد لانچ در ادامه این اپیزود بیشتر حرف میزنیم. اگه قرار از این اپیزود فقط یه جمله یاد بگیریم، اون باید این باشه که یه چیز بد رو خیلی سریع لانچ کنید. این مهمترین چیزیه که باید یاد بگیریم. چی؟ اینکه یه چیز بد و ناقص رو خیلی سریع لانچ کنیم. به محض اینکه اون چیز بد و ناقص رو لانچ کردیم هدفمون میشه اینکه اولین مشتریامونو به دست بیاریم قرار نیست یه چیزی بسازیم که همه استفاده کنن ها؟ نه قراره یه چیزی بسازیم که حتی شده یه نفر ازش استفاده کنه اون یه نفر حس کنه این محصول داره کمکش میکنه یه چیزی بهش اضافه میکنه اگه برید به آمار شکست استارتاپا نگاه کنید شدیدا شگفت زده میشید از اینکه چه تعداد زیادی از مؤسسات قبل از این که اصلاً به این مرحله برسن، شکست میخورن. یعنی اصلاً هیچ وقت، هیچ کسی از محصول این استارتاپ استفاده نمی‌کنه، حتی یه نفر. پس اولین چیزی که میتونه یه نشونه از این باشه که توی مسیر درستیم، اینه که از این مرحله رد بشیم. یه نفری باشه که داره از محصولمون استفاده می‌کنه. قدم بعدی میشه این که با هر کدوم از کسایی که از محصولمون استفاده کردن، حرف بزنیم. و سعی کنیم ازشون فیدبک بگیریم حالا چطوری فیدبک بگیریم توی اپیزود حرف زدن با مشتری توی فصل اول در موردش حرف زدیم اپیزود چهار مدرسه کارکاست خیلی اپیزود مهمیه توصیه می‌کنم دوباره برگردید گوشش کنید چیزی که اکثر مؤسسات توش اشتباه میکنن اینه که چون یه تصویر کامل و جامعی از چیزی که میخواند بسازن توی ذهنشون دارن هی به خودشون میگن این چیزی که الان داریم که به درد خیلی ناقصه این صحبت ها. نتیجهش میشه چی؟ میشه اینکه اصلا هیچ وقت نمیرسن به اون محصولی که توی ذهنشونه. بعد اصلا معمولا بار اول مشتری وقتی محصول رو میبینه براش ارزشی قائل نمیشه چون معمولا هیچ دردی از مشتری رو حل نمیکنه. کنه. حرف من این نیست که اینجا اون تصویر رو نباید داشته باشید خوبه که داشته باشید ولی باید خیلی هم انعتاف پذیر باشید در موردش. اکثر وقتا تقریباً همیشه اون تصویر توی ذهن ما، اون چیزی نیستش که مشتری میخوادش. وقتی این نخواستن اتفاق افتاد، مشتری رو نگه دارید، مشکل رو نگه دارید، راه حل رو باید عوض کنیم. مشکل اصلی که پیش میاد، اینه که باید ایتریت کنیم، نه پیوت، اکثر وقتا. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه که مؤسسا معمولاً وقتی یه محصولی رو می‌سازن عاشقش میشن. بعد نمیتونند ولش کنند یا تغییرش بدن. مثلا چه میدونم شما دارید برای یه مکانیک پیچگوشتی درست میکنید. بعد پیچگوشتیه درست به کار مکانیکه نمیاد. جایی اینکه بیام پیچگوشتی رو اصلاح کنیم شروع میکنیم فکر کردن به اینکه خب آقا چه کسی دیگه ای ممکنه این چیزی که من ساختم به دردش بخوره. شروع میکنیم به فکر کردن که شاید بشه با این پیچگوشتی غذا زد نمیدونم بشه یه چیزی رو برید هر کاری. آقا ما اومدیم برای مکانیکه یه چیزی بسازیم که پیچ باهاش سفت کنه. هیچ کوشتی کوفتیمونو بعد اصلاح کنیم. نه اینکه یه چیزی بسازیم بیافتیم دنبال اینکه چه مشکلی میشه با همین که ساختیم حل کنیم. جریان همون بابایی بود که چک کش دستش بود همه چیزو میخ میدید. همون. این یه تلهیه که خیلی از مؤسساتوش میفتن. خیلی رایجه. الان شاید خنده‌دار به نظر بیاد ولی وقتی برید توی کار میبینید اشتباه. حالا اینا گفتیم باید بگیم اصلا توی فرایند ساختن MVP باید به چه چیزایی توجه کنیم. وقتی در مورد MVP صحبت میکنیم منظورمون لین MVP. یعنی یه چیزی که خالصه. خالص یعنی چی؟ یعنی اینکه که فقط و فقط اون چیزهایی که خیلی خیلی ضروریه توشه. یعنی طوری باید باشه که نهایتا توی دو سه هفته بشه ساختش. هرچی کمتر بهتر. حالا ممکنه یه قدری برنامه بنویسیم. ممکنه یه دونه لندینگ پیج درست کنیم. مهم نیست یه چیز خیلی خیلی ابتدایی که نشون بده ایده ما چیه؟ این MVP ما باید خیلی خیلی محدود باشه کارش. اگه یه محصول شبیه اون چیزی که توی سرمونه رو بخوایم بسازیم یه تیم ده نفره باید دو سه سال روش کار کنه یه 20 سی میلیاردم بودجه خرج کنیم حداقل. تا آخرش این چیز رو بسازیم ما داریم در مورد چیزی حرف میزنیم که دو سه نفر بتونن تو دو سه هفته بسازنش معلومه که فقط باید چیزای خیلی 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 اساسی رو داشته باشه نگاه کن چقدر خیلی توی جمعه هم گفتم واقعا دارم تمام تلاشم رو میکنم که نشون بدم چقدر باید حداقلی باشه چیزی که میسازیم. باید اون حداقل چیزی رو بسازیم یه بخش منطقی از نیازهای چند نفر کاربر اولمون رو برطرف کنه نیازهای چند تا کاربر اول اونم نه همش بخشش، بخش مهمترش که در حداقل زمان میشه ساخت اکثر مؤسسا وقتی به MVP فکر میکنن با خودشون فکر میکنن که باید یه چیزی بسازن که همه نیازهای همه کاربراشون رو رفت کنه حتی توی محصول نهایی هم قرار نیست این اتفاق بیفته. اینکه MVP روی مهمترین نیازهای مهمترین کار تمرکز میکنیم و اون چیز اولیه رو میسازیم براشون توی دو سه هفته. هدف از ساختن MVP همونطوری که گفتیم اینه که یه پایهی درست بشه که هی تغییرش بدیم و بریم جلو. حالا که اینا رو گفتیم بذارید از استارتاپ قدیمی موفق یه چندتایی مثال بزنیم. اولین مثالی که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم Airbnb. اگه تا حالا ندیدینش همینجا میتونید یه لحظه رو متوقف کنید، برید سایتشون رو ببینید، برگردید. کلیت Airbnb اینه که آدما بتونن از قبل به جای هتل، خونه یا یه اتاقی از یه خونه ای رو اجاره کنن که با هزینه کمتر از هتل یا با امکانات متفاوتی از هتل بتونن از خونه استفاده کنن. جایگزین هتل گرفتن بوده پلن. توی MVP Airbnb شما یه صفحه می دیدی که لیست خونه های هر شهر توش نوشته شده بوده. این خونه ها نه عکس داشت، نه لوکیشن روی نقشه داشت، حتی برای پول دادن سایت از شما پول نمی گرفت. باید حضوری می رفتید توی اون خونهی که می خواستید بمونید، پول رو نقد می به صاحب خونه. اینایی که می گم رو یه لحظه تصور بکنید، می برید یه جا توی یه شهر دیگه بمونید. برای اجاره کردن اولا پول از شما نمیگیره اول کار. همش نگرانی که نکنه اصلا برم جای وجود نداشته باشه. اگه سرکاری بود چی؟ بعد خونه عین عکس داره که اصلا ببینی چطور جایی هست. نه لوکیشن نقشه داره. خودت باید بری از رو آدرس پیداش کنی رو نقشه ببینی کجاست. البته این خوب کار نکرده. تا عکس درست نذاشتن. خوب کار نکرد. ولی به هر حال روز اول این شکلی بود. میخوام بگم استارتاپ های بزرگ رو نبینید امروزشون رو. روز اولشون رو ما اصلا هیچ کدوممون ندیدیم. برای همین تصویر ذهنیمون احتمالاً غلطه. دومین مثالی که میخوایم حرفش رو بزنیم تویچه. تویچ روز اول اسمش بود جاستین تیوی. قرار بود با آدما اجازه بده که ریالیتی شو درست کنن و زندگیشون رو به صورت زنده برای بقیه مردم پخش کنن. حالا تویچ الان چیه؟ یه جاییه که مردم میرن توش بازی کردن کامپیوتریشون رو برای بقیه به صورت زنده پخش میکنن که ملت ببینن. جاستین تیوی اون موقع یه دونه کانال بیشتر نداشته. همین خونه ی آقای جاستین رو به صورت لایو نشون میدادن. حالا بیاید با امروز مقایسه کنیم. اولا شما اگه دوست نداشتی خونه ی آقای جاستین رو نمیتونستی از سایت استفاده کنی. الان چندین هزار نفر دارن چیزای مختلف رو همزمان استریم می‌کنن. از شترنج گرفته با گزارش زنده تا بازی های کامپیوتری تا چیزای دیگه تنها چیزی از تویچ که شبیه جاسین اینه که آدما چت بکنن وقتی دارن ویدیو رو میبینن و یه ویدیوی زنده هم داره پخش میشه آخرین چیزی که میخوایم مثالش رو بزنیم استرایپه استرایپ احتمالا ارزشمندترین شرکت کل تاریخ وای کامبینیتوره حتی از هم میگن تره. استرایپ اجازه میده به آدما که توی سایتشون درگاه پرداخت بذارن با دردسر کمتر از نظر قانونی خیلی پیچیده است خارج از ایران این کار اسم استرایپ اون موقع بوده اس/د و payment الان شما میری خودت از توی سایتشون یه پلاگین دانلود می‌کنی میاری نصب می‌کنی روی سایت خودت هموم شد و رفت اما اون موقع اما اون موقع اولا شما اگه میخواستی استفاده کنی از استرایپ خود موسسا پا می شدن می اومدن توی شرکت شما میشستند پای کد شما خودشون درگاه رو به سایت شما اضافه میکردن. از نظر قانونی هیچ قراردادی با هیچ بانکی نداشتن پول رو با حقوق و کلک جابجا میکردن. حالا جالبیش اینه که وقتی میرفتن پیاده کنن برای مشتری سیستم رو باک پیش میومد. بعد همونجا خودشون میشستن حل میکردن باگ رو بعد برای مشتری نسبش میکردن اینطوری آبروشون هم نمیرفت شما فکر کن کسی که مدیر الان اون روزای اول میرفته روزی چندتا دفتر و شرکت خودش نرم افزار رو کد می نوشته براشون که بتونن توی سایتشون استفاده کنند خب این ستا مثال ما چرا مثال زدیم؟ چون هر ستای اینا استارتاپ هستن که امروز چندین میلیارد دلار می ارزن. درست چندید. چندین میلیارد دلار. همه خیلی ساده شروع کردن بدون محصول پیچیده و عجیب غریب. همه شونم. از نظر شروع کردن تا یه حدی شبیه هم بودن. الان شما ممکنه بگید توی کار من این چیزایی که تو میگین نمیشه. اگه حوزه کاریتون یه که خیلی محدودیت قانونی دارن مثل بیمه و بانک. یا یعنی اینکه نیاز به سخت افزار پیچیده دارن مثلا چه میدونم میخواید هواپیما بسازید یا یعنی اینکه شاید توی صنعت بیوتکنولوژی هستید میخواید مثلا داروی سرطان بسازید توی این سه جا ممکنه بگید آقا این چیزایی که تو میگی نمیشه ما نمیتونیم یه چیز حد اقلی بسازیم حرفتونم درسته مایکل سیبل میگه باید توی این صنایه ہیوی بسازیم حالا یعنی چی یعنی شما توی همه این شرایط با یه دونه سایت خیلی ساده که توش توضیح بده شما دارید چی کار میکنید میتونید شروع کنید آره نمیشه دو سه هفته موشک و هواپیما و داروی سرطان و نمیدونم این چیزا رو درست کرد ولی میشه چند روزه یه سایتی درست کرد که توضیح بده این استارتاپ شما داره چی کار میکنه اینو که داشته باشید حداقل وقتی با آدما در مورد ایدتون حرف میزنید دو روز بعد اگه خواستن یه چیزی رو چک کنن میتونن برن روی سایتتون حرفایی که زدید رو مرور کنن یا به یک کس دیگه نشون بدن قبل از اینکه این اپیزود رو جمع کنم میخوام در مورد لانچ کردن یکم دیگه صحبت کنم اکثر مؤسسای استارتاپ این تصور عجیب رو توی ذهنشون دارن که وقتی محصولشون رو لانچ میکنن قراره همه دنیا یه عالمه در مورد لانچ کردنشون مطلع بشن این تصوره از اونجایی میاد که ما هنوز به گوگل و فیسبوک و اپل به چشم استارتاپ نگاه میکنیم. ولی اینا شرکت‌های بزرگن که مثل استارتاپ کار میکنن. دیگه استارتاپ نیستن بعد مثلا نگاه میکنیم گوگل فلان محصول رو لانچ کرده پلی هم سر و صدا کرده هنوز محصول نیومده نصف آلم در موردش خبردار شدن. بعد فکر میکنیم خوب سارتاپ منم هم بود اگه بخواد موفق باشه باید موقعی لانچ یه همچین سر و صدایی بپا کنه دیگه. این تصوره یه ذره که بهش فکر کنیم اصلا خندهدار میشه. الان بذارید من ازتون بپرسم مثلا گوگل روز تأسیسش کی بوده؟ فیسبوک چی؟ اربیان بی مایکروسافت، اوبر، شاید بایید نه خارجی هم، اسناف، دیژیکالا. میبینید هیچ کدوم رو نمیدونیم. از غذا انگار اصلا هیچ اهمیتی نداره که کی داریم لانچ میکنیم ستارتاپ رو. بذارید حالا دو تا اسم جدید درست کنیم که این فرایند رو برامون راحت کنه. لانچ کردن رو به وقتی میگیم که یه مشتری از محصولمون استفاده کنه. یه عبارت دیگه هم درست میکنیم. بهش میگیم لانچ رسانه ای اون موقعی که رسانه ها متوجه ما میشن و شروع میکنن در موردمون حرف زدن این دوتا ها رو باید حواسمون باشه که از هم جدا کنیم هدف ما باید این باشه که اون لانچی که یه دونه مشتری از سوش در میاد رو بذاریم به عنوان اولویت اصلی سعی کنیم در اولین فرصت ممکن یه دونه مشتری به دست بیاریم بحث دوم اینکه که خیلی سخته از مشتریا ها چیزی یاد بگیریم در حالی که محصولی بهشون ندادیم که باش بازی کنن و سر کله بزنن. این لانچ کردنه یعنی یه محصولی داریم که مشتری میتونه در موردش با همون حرف بزنه. خوبیا و بدی رو بگه. مشتری ممکنه یه روز تمام در مورد مشکلش با شما حرف بزنه. ولی آخر شب شما نمیتونی بگی چیزی که میخوای بسازی مشکل رو حل میکنه یا نمیکنه. وقتی محصول رو میذاری جلوی طرف بعد میبینی که مشکل حل شد یا نشد. جواب رو در لحظه گرفتی. تمام. حتی اگه وقتتون رو صرف این کنید که سرمایه گذار پیدا کنیدم، به اندازه این که وقت بذارید یه محصولی بسازید که مردم دوستش دارن، ارزش نداره. هیچ چیزی قد وقت گذاشتن روی ساختن محصول خوب ارزش نداره. من یه جمله از خودم میخوام بگم اینجا. تمام فراینده مربوط به ارائه دادن ایده، جذب سرمایه، جذب نیرو، اینا همه یه سری کار اضافه اجباریه که ما توی استارتاپ داریم انجام میدیم. انگار نمیخوایم ولی مجبورمون کردن. چیزی که باید بخوایم توی استارتاپ اینه که در سریع ترین زمان ممکن یه محصول بدیم دست مشتری و هر روز و هر روز اون محصول رو بهتر کنیم. آخرین چیزی که میخوام تو این اپیزود در موردش حرف بزنم یه سری میوم برای اینکه MVP مون رو سریعتر بسازیم. اولین کاری که باید بکنیم این که توافق کنیم و روی کاغذ بنویسیم که دقیقا اون محصول حداقلی که قراره بسازیم چه خصوصیتی داره. بعد باید یه زمان مشخص و دقیق براش تعیین کنیم. مثلا توی سه هفته نهایتا لانچ میکنم. بعد به خودمون بگیم، این اینکه نوشتیم رو میشه توی سه هفته ساخت. اگه میشه که خوبه. اگه نمیشه چیزای غیر ضروریش رو باید حذف کنیم. بعد ممکنه بگیم هیچ چیز غیر ضروری نداره ولی بازم توی اون زمان نمیشه. بعد من بهتون میگم چیزای ضروری رو شروع کن حذف کردن. خیلی خیلی راحته که بیفتیم توی بی اون تله‌ای که میخوایم محصول عالی توی ذهنمون رو هی بیشتر و بیشتر بسازیم. باید خیلی مواظبت کنیم که این اشتباه رو نکنیم. حالا چرا میگم بنویسیدش روی کاغذ؟ خیلی به نظر ساده میاد و آدمای زیادی گند میزنن توی این قضیه. مسئله اینه که در حین ساختن شما دارید با کاربرا حرف میزنید. خودتون هی فکر میکنید. توی این فرایند از این شاخه به اون شاخه پریدن خیلی رایج میشه. یکی میاد میگه این محصولت به هیچ دردی نمیخوره. ممکنه شروع کنیم عوض کردن داستان. یعنی که خودمون حس می چیز رو بسازیم خیلی باحال میشه ها. این اشتباهها کلا قضیه رو داغوم میکنه. بعد اگه ننوشته باشیم چی میخوایم بسازیم؟ اصلا توی این فرایندان نمیفهمیم قضیه رو داریم تغییر میدیم. تهش به خودمون میایم، میبینیم چرا شد سه ماه جای سه هفته. هیچی هم که نساختم درست همش نصف نیمه است. وقتی شروع کردم به ساختن یه چیزی برای دو سه هفته، باید تا تهش رو بسازیم. نباید نصفه ولش کنیم، هی عوض کنیم چیزی که داریم میسازیم و. یه هفته از کار کردنتون که گذشت. میفهمید که ای آقا من خیلی زیاد کار چپوندم توی برنامه سه هفته ای، اصلا نمیشه هفته اینو ساخت. باید یه هفته که گذشت بازنگری کنید این نوشتتون رو. یه بخشایش رو حذف کنید. حذف کنید ها نه تغییر بدید، نه چیز جدید بسازید. نه از همون چیزهایی که قرار بود بسازید یه بخشایش رو حذف کنید. در نهایت اصل آخر ساختن MVP اینه که عاشق MVP تون نشید. خیلی از آدما عاشق تصویر تصویره توی ذهنشون میشن و شروع میکنن بیتوجهی به خواسته مشتریاشون. هیچ کدوم این محصولایی که توی این اپیزود گفتیم شبیه اون تصویر ایدئاله توی ذهن محسساشون نشدن. تغییر کردن توی مسیر و تغییر کردن بخش مهمی از داستانه. بزرگترین تغییری که میشه ازش حرف زد حداقل تا جایی که من میدونم، اسلکه. شاید ازش استفاده کرده باشید توی شرکتی که کار میکنید. اسلک اولش قرار بوده بازی کامپیوتری بسازه. دو سال هم کار کردن. این چیزی که ما به عنوان اسلک میشناسیم امروز یه ابزار داخلیه که ساخته بودن که بتونن خوب با هم ارتباط برقرار کنن. بعد این مدت فهمیدن که بازی که دارن میسازند به جایی نمیرسه ولی ابزاری که ساختن برای ارتباط رو همه دنیا میخوان. یادتون باشه ما هیچ کدوممون عاشق انشای اول دبستانمون نشدیم و فکر نکردیم که این انشا هنری ترین نوشتهیه که یا آدم میتونه بنویسه. MVP هم همونه. یه قدم اول برای یه مسیر طولانی. خب دیگه، وقتشه که جمبندی کنیم این اپیزود رو. در مورد MVP حرف زدیم. گفتیم هدف اصلی و اساسی هر محسسی باید این باشه که در کوتاه ترین زمان ممکن حد اقل محصولی که میتونه به یه بخش کوچیکی از کاربرا ارزش اضافه کنه رو به کاربرا بده. همه چیز باید دور این طراحی بشه که محصول در سریع ترین زمان ممکن برسه دست مشتری. بعد از مشتری شروع کنیم به یاد گرفتن و بهبود اون MVP. تعریف کردیم که MVP شرکت های مختلف روز اول چطوری بوده؟ در نهایتم اومدیم در مورد یه سری از اشتباه های رایج در مورد ساختن MVP حرف زدیم مهم ترین این بود که روی کاغذ بنویسیم دقیقاً چیزی رو که خوایم بسازیم و یه زمان مشخص به خودمون بدیم که باید توی اون محدوده زمانی تموم شکار. اگه نمیرسیم همه کار رو تموم کنیم، کار رو کم کنیم. محدوده زمانی رو دست نزنیم. رسیدیم به آخر این اپیزود از مدرسه کارکست. خوشحالم که تونستیم فصل دوم رو بالاخره شروع کنیم امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزود. حتما ما رو به دیگران معرفی کنید. حیف کسی بخواد استارتاپ شروع کنه ولی در جریان این چیزایی که ما میگیم قرار نگیره. آخر سر هم مثل همیشه ممنونم از شما که ما رو گوش میکنید و به دیگران معرفی میکنید. ممنونم از تیم کارکاست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا قهندانی. این بود اپیزود دهم ده از مدرسه پادکست.